0: Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job, Ma Santé. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce au conseil d'invités Captivon. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Mat, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Job, Ma Santé, le podcast qui traite de sujets de bien-être et de santé au travail. Aujourd'hui, nous accueillons des personnes que nous apprécions beaucoup et que vous connaissez peut-être sur LinkedIn. Il s'agit de Gaël et Joanne Encarno, dirigeants de Quête de Sens Pro. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: ben, Bonjour Aurélien et merci à toi pour cette invitation. Je suis ravi d'être là parmi vous ce matin.
0: Bonjour Aurélien. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Eh bien, merci encore une fois de, de l'avoir accepté. Nous allons aborder un sujet qui intéresse de nombreuses personnes mais qui ne savent pas toujours comment faire, la reconversion professionnelle. Alors pour commencer, quels sont les signes qui pourraient indiquer qu'une personne pourrait envisager une reconversion professionnelle
1: Alors il y a plusieurs signes. Le premier qui revient souvent quand on fait appel à nous, c'est le déséquilibre en fait, entre leur sphère de vie personnelle et professionnelle. Euh, souvent, les personnes euh, qui font appel à nous euh, ne, nous disent en fait qu'ils euh, ont plus le sentiment d'avoir du temps pour eux, du temps pour euh, se réaligner en fait à leur plaisir. Parfois, il y a un déséquilibre aussi au niveau de leurs valeurs personnelles. Ils se retrouvent plus en adéquation avec euh, les valeurs qui sont portées par l'entreprise, euh, en tout cas initialement euh, au moment où ils intègrent euh, la société. Et donc, euh, c'est souvent aussi lié à un changement euh, en interne. Un changement de périmètre, un changement de direction qui fait que ça crée ce déséquilibre et qu'à un moment donné, il se pose la question, de, est-ce que je suis toujours au bon endroit Est-ce que je me projette encore sur mon poste pour x années
0: C'est un déséquilibre qui dure dans le temps, c'est pas forcément un déséquilibre qui est court. Cette réflexion émane d'une réflexion plutôt, plutôt longue
1: Oui, en tout cas quand ils font appel à moi, euh, il faut savoir quand même qu'en moyenne les gens sont en réflexion depuis déjà un an ou deux. Mmh. Et c'est vrai qu'après lors des accompagnements, quand on pose un peu les choses et qu'on essaie de comprendre fi- finalement quel a été l'élément déclencheur, on se rend compte effectivement que c'est quelque chose qui est porté déjà depuis plusieurs mois, voire années, mmh. et qui euh, finalement les amène à l'instant T, euh, face à moi dans l'accompagnement, de se dire bah effectivement c'est, euh, en fait, que c'est lié à une accumulation euh, de choses qu'ils ont euh, qu'ils ont subi. là je reprends vraiment leur terme mais euh, au fur et à mesure de, de ces mois et de ces années.
0: Donc ce n'est pas du tout une décision qui est impulsive, hein, c'est quelque chose qui réfléchit
1: En tout cas pour euh, mes clients, mmh. jamais.
0: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se sent insatisfait de sa carrière actuelle mais qui hésite à se lancer dans une reconversion
2: ben Justement, c'est, c'est le point que tu avais noté juste avant Aurélien. Donc C'est, c'est savoir si ce n'est pas quelque chose d'impulsif. Vraiment déjà, c'est se poser en termes de sensation, euh, savoir ben, se rapprocher, se raccrocher de ses émotions. Qu'est-ce que je ressens Pourquoi je le ressens Et est-ce qu'il n'y a pas un élément déclencheur Parfois, c'est juste cet élément déclencheur qu'il faut régler et il n'y a pas de reconversion derrière. Hmm. Ensuite, bah c'est, c'est aussi se raligner à ses besoins, voir un peu plus loin et se demander de quoi j'ai besoin actuellement. Et est-ce que mon travail actuel répond à ses besoins Donc, dans le cas où, justement, bah, ça ne répondrait pas à ses besoins, il bah, y a peut-être quelque chose à regarder ou à faire, justement, à travailler dans le cadre peut-être d'un projet, effectivement, de reconversion.
0: Donc, il y, y a des signaux et il faut s'écouter.
2: Exactement. C'est, c'est, c'est vraiment avant avant tout. Euh, il y a les signaux, il y a les signaux du corps que le corps peut renvoyer des douleurs, des choses comme ça. Il faut, faut euh, vraiment être attentif. Et euh, c'est aussi les signaux, je dirais, euh, euh, assez basiques, mais de, de fatigue émotionnelle, de fatigue mentale, de fatigue physique également, mmh. euh, sur lesquels il faut il faut effectivement
0: prêter attention. Des changements de, de comportement et d'attitude ah, Totalement. <rire> dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle Exactement, les deux sont liés. Quels sont les facteurs essentiels à prendre en compte avant de prendre la décision courageuse de changer de carrière
2: C'est un point effectivement qu'on voit très peu et qui est très très peu dit. Mais Nous on trouve qu'effectivement il faut faire de la place. En fait un projet de reconversion, il faut l'accueillir. Il faut avoir de la place physique, émotionnel, de la place financière également, mmh. pour justement
0: pouvoir intégrer ce projet à part entière dans, dans toute sa vie. Euh, tu viens de parler des enjeux financiers aussi. Quels sont les, les principaux défis auxquels les personnes sont confrontées lorsqu'elles entament une reconversion professionnelle Et puis surtout, comment les surmonter Est-ce qu'il y a des pistes
1: Alors oui, il y a beaucoup de défis en fait. Quand on se lance dans une reconversion professionnelle, je vais en parler surtout de cinq qui sont pour moi les plus récurrents dans nos accompagnements. Le premier, déjà, c'est la remise en question de soi-même, qui est un défi de taille, parce que je dis toujours, on ne peut pas être son propre avocat et son propre juge. Et en fait, reconnaître et identifier déjà ses forces, c'est un défi de taille, parce qu'on a, en tout cas, une grande majorité de la population a tendance à minimiser ses propres compétences, ses propres talents et son potentiel. Et on a cette croyance, en fait, de se dire que ce que l'on fait, qu'on le fait bien, bah, tout le monde sait le faire. Et or, c'est un tort. Et donc, euh, je trouve que les accompagnements pour ça sont vraiment profitables pour pouvoir mettre en avant ses forces. Donc, euh, pour moi, déjà, c'est le premier défi de taille. C'est,
0: c'est vrai qu'on peut souvent sous-estimer ses forces et au contraire, euh, donner beaucoup plus de puissance à ses faiblesses et il faut rééquilibrer.
1: Complètement. C'est tout à fait ça. Ensuite, toujours dans cette lignée, une fois qu'on a identifié ses forces, le deuxième défi, ça va être vraiment d'aller identifier, après, comme tu viens de le dire, ses manquements, parce que dans le futur projet, parfois, il y a besoin de développer d'autres compétences, d'aller étayer ses connaissances, donc on va peut-être avoir besoin de passer par de la formation professionnelle, donc ça, c'est un deuxième défi qui peut se faire peut-être seul, mais pareil avec l'aide de coach de carrière ou en tout cas de professionnel. Ça peut permettre aussi de pouvoir identifier les bons organismes et faire ses bons choix encore une fois. Ensuite, Joanne l'a évoqué un petit peu plus tôt, mais il y a cette inquiétude face à l'enjeu financier. Donc forcément, je vais rebondir aussi sur ce qu'il dit, mais pour moi, c'est important aussi de préparer ce terrain-là. Parce que qui dit reconversion professionnelle, parfois il y en a qui restent dans la voie du salariat, mais il y a quand même l'enjeu financier parce que... bah est-ce que je vais retrouver le même niveau de salaire? Est-ce que je vais garder le même package, même rémunérateur? Parce qu'il n'y a pas que le salaire qui est aussi un indicateur financier. Il y a aussi tout ce qui va autour et qui vient agrémenter cette rémunération plus globale. Et je dirais qu'il y a aussi de faire. Face à sa situation actuelle, il y a aussi bah, quel est mon niveau de revenu, de charges, de dettes d'épargne, etc., etc. Et quel est l'investissement financier qui m'est demandé dans ce futur projet de carrière, que ce soit entrepreneurial ou salarial. Ensuite, l'avant-dernier défi pour moi, c'est au niveau du réseau. Je le vois beaucoup, en tout cas sur la voie entrepreneuriale, se constituer un nouveau réseau professionnel. Parce que demain, je suis comptable de, de profession et puis je, je switch complètement et je deviens enseignante. Eh ben c'est un autre univers c'est un autre réseau et j'ai besoin aussi de comprendre ces nouveaux codes ce nouveau fonctionnement et si autour de moi ben, je n'avais personne et eh ben du coup ça va demander un nouveau défi aussi d'aller comprendre finalement ce futur univers et euh, dans cette lignée du réseau ben, je terminerai par le défi euh, du soutien euh, qui est pour moi euh, l'un des premiers euh, pôles sur lequel euh, il, il faut aussi veiller à avoir moi je dis toujours je, je l'appelle la team soutien mais euh, c'est important pour parler en tout cas de mon, mon parcours personnel. Moi, j'ai switché à plusieurs reprises dans ma carrière. Mais en tout cas, là, le dernier en date, ça a été quand même de quitter le statut du salariat pour l'entrepreneuriat. Et euh, je n'avais qu'une seule personne qui était déjà passée par là. Donc, ce qui fait peu <rire> en termes de, de réseau et, et de soutien. J'avais la chance et j'ai la chance d'avoir mon mari. Mais c'est vrai qu'il faut aussi aller investir cette équipe pour avoir une personne qui soit juste une oreille, la personne qui va vous soutenir en cas de doute et de, en cas de mou, parce que ça reste quand même une période aussi où on est très vulnérable parce qu'on doute beaucoup de soi, même si on est motivé à y aller, on doute beaucoup de nos choix et tout simplement avoir d'autres personnes autour de soi qui soient là, qui soient moteurs en fait et qui nous laissent dans notre énergie positive.
0: C'est ça, on peut être tenté d'avoir peur, de se lancer dans cet inconnu, de faire face à de nouvelles incertitudes. Il y a peut-être une notion de deuil par rapport à l'expérience professionnelle passée. Comment l'aborder, vous l'avez dit, dans votre cercle de soutien auprès de son conjoint, auprès de sa famille, auprès de ses proches Peut-être comment réagir s'ils ne vous soutiennent pas ou en tout cas que vous n'avez pas le soutien attendu Comment aborder cette cette peur qui habite nécessairement chacun
1: alors moi, j'aime bien dire dans mes accompagnements, une fois qu'ils ont euh, évalué justement leur team soutien, euh, ça permet en fait de, d'avoir une vision très claire du discours que l'on va tenir en fonction de ces personnes. Si demain, on sait qu'on appelle sa mère trois fois par semaine pour prendre des nouvelles, mais qu'en même temps, notre maman, euh, c'est celle qui vient naturellement déposer ses propres doutes sur nos choix et sur notre projet, bah, c'est pas la personne... Euh, vers laquelle il va falloir aussi déposer ses propres doutes.
0: Donc vous dites qu'il faut arrêter d'appeler sa mère pour qu'on ait un recouvert son professionnel
1: <rire> Non, en tout cas, il faut continuer de l'appeler pour parler de la pluie du beau temps et surtout ce qu'elle peut nous apporter. Mais par contre, moi, je conseille vraiment d'apprendre à se protéger et de ne pas forcément tout révéler. Mmh. D'apprendre aussi à être évasif. Hein. On peut garder aussi sa part de, de jardin secret. Quand en tout cas, pour nous, ce n'est pas forcément clair. Je pense que c'est un bon moyen de se protéger pour éviter énergétiquement parlant de devoir lutter contre les peurs des autres en fait pour moi je dis toujours ça reste la vie de l'autre la vie elle apostrophe avis et il faut garder en tête que c'est votre propre vie vie donc ça peut être aussi un bon moyen comme ça de se protéger
0: c'est une introspection personnelle mais c'est vrai qu'on peut être tenté de confronter son instabilité ou en tout cas ses doutes mmh. à autrui pour chercher à se rassurer et ça a l'effet complètement inverse complètement Est-ce qu'il existe des ressources ou des outils utiles pour évaluer ses intérêts, ses compétences, ses passions en vue d'une reconversion professionnelle
1: Alors oui, il en existe des tonnes, j'ai envie de dire. Nous, en tout cas, dans notre accompagnement, on a choisi d'investir sur trois outils qui nous semblent être très pertinents pour aller questionner justement ses intérêts. Sa personnalité, ses valeurs et de pas rester focus sur son bagage scolaire, ce qu'on a déjà fait et qui nous empêcherait, en tout cas c'est ma lecture, mais qui nous empêcherait d'élargir notre champ des compétences et de notre potentiel. C'est le questionnaire Strong qui permet justement d'aller évaluer ses intérêts. C'est un outil d'orientation professionnelle hein, sur lequel moi j'ai été certifiée euh, il y a à peu près quatre ans maintenant et qui permet aussi euh, d'affiner sur son profil euh, psychologique. Donc Ça, c'est tiré des études euh, de M. Euh, John Roland dans les années 70. Mais en tout cas, c'est un questionnaire qui permet euh, vraiment d'affiner une lecture des métiers. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'au-delà du métier, parce que chacun peut projeter euh, derrière un métier, c'est de comprendre les motivations qui sont sous-jacentes. En tout cas, nous, on les investit comme ça dans nos accompagnements. On a aussi euh, l'accompagnement de l'outil, pardon, de l'Ikigai. Donc, euh, c'est une méthode ja- japonaise hein, à la base, et euh, c'est trouver en fait sa mission de vie à travers quatre dimensions euh, qui sont. Euh les pans de ce pourquoi je suis douée, ce que j'aime faire, euh, ce dont le monde aurait besoin, donc qui permet aussi d'aller se connecter à ses rêves, et ce pourquoi je pourrais être payée, parce que l'idée, c'est aussi quand même euh, de ne pas être dans une activité euh, plutôt bénévole et que là, elle soit rémunératrice. Après, au-delà de ces outils, eh bien, il en existe plein. Euh, on peut euh, aujourd'hui euh, avoir des premières réflexions à travers des livres, à travers des vidéos sur le développement personnel, à travers des tests de compétences ou des tests de personnalité. En tout cas, je je trouve qu'aujourd'hui, on a une lecture qui est assez riche et tout ceci reste des outils et des premiers guides pour euh, se poser les premières réflexions sur ses euh, forces, ses talents et, et qui on est finalement. Mais euh, je, je dirais toujours qu'il faut les compléter avec euh, un regard d'un, pro, d'un professionnel, en fait, mmh. dans un accompagnement.
0: Ces ressources sont une première étape. Exactement pour dégrossir, mais après pour avancer mmh. dans le bon chemin et, mmh. et continuer dans ce sens-là, c'est vraiment l'aide d'un, d'un, d'un professionnel.
1: Mmh. Ça permet en fait d'avoir ce regard extérieur, finalement, encore une fois. On, j'en reviens tout à l'heure à mon exemple mmh. de l'avocat et du juge, mais finalement, c'est ça. Parfois, on pense avoir aussi euh, les billes. Moi, je, j'ai pleine, plein de personnes autour de moi qui vont me dire « Ah oui, c'est bon, j'ai compris tel sujet, je l'investis, j'ai acheté tel bouquin, ça y est, c'est très clair. » Mais finalement, c'est peut-être... On est peut-être encore enfermé dans un certain prisme avec notre schéma de pensée, nos croyances, notre éducation, enfin voilà, tous ces sujets-là. Et le professionnel permet aussi de sortir un petit peu de, de cette voie. Et ça vient un peu titillé, donc c'est pas toujours agréable, mmh. mais en tout cas, on en, on en ressort généralement très souvent grandi.
0: C'est vrai que le professionnel a cette expérience et ce recule et il peut se permettre d'appuyer sur des points que la personne n'est peut-être pas prête encore à entendre par rapport à, à sa famille ou par rapport à ses amis qui auraient cette difficulté-là de faire entendre certaines choses ou de réorienter la personne, éventuellement. Complètement. Totalement. Pouvez-vous partager une histoire de réussite, de reconversion professionnelle qui pourrait inspirer ceux qui envisagent ce changement
2: Là, comme ça, on en a deux en tête. On en a deux en tête. Euh, je vais commencer par une première. Donc, c'est une personne que, que, du coup, que j'ai, j'ai accompagnée. Donc, un contrôleur de gestion, euh, il aspirait du coup à euh, des postes de management. Et effectivement, la porte était fermée. Donc, euh, on lui reprochait de ne pas avoir d'expérience de management et tout. Il faut se former, etc. Donc, il a été bloqué. En parallèle de, de, de ceci, il avait quand même un projet entrepreneurial. Il avait euh, envie d'être à son compte. Donc, euh, c'est vrai qu'en travaillant, on est arrivé au schéma qui, qui lui convenait. C'était d'être, de, du coup de faire le métier qu'il faisait mais à son compte et euh, bah, il s'avère donc il y a peut-être deux ou trois mois il m'a rappelé pour me dire qu'effectivement il avait bien lancé sa boîte qu'il avait trouvé ses premières missions et chose encore plus forte c'est que sa mission donc l'a ouvert sur une mission euh, de manager de transition donc le poste de manager, manager qu'il voulait, il l'a eu et il reçoit très régulièrement de nouvelles propositions de mission et également des propositions d'embauche sur des postes de management ou voire même de direction. Donc
0: il a fini par avoir le poste qu'il souhaitait dans sa propre entreprise.
2: Dans une autre entreprise. Ah, dans une autre entreprise. Une autre entreprise. Une autre entreprise. Okay. Mais en se lançant, il a réussi à cumuler vraiment le côté je travaille pour moi plus le côté management et rester dans son domaine d'activité. Hmm. Donc, des fois, c'est vrai qu'en sortant juste un tout petit peu du cadre, mmh. les reconversions, ce n'est pas forcément du 180 mais juste changer le format dans lequel on est bah,
0: ouvre de nouvelles possibilités. Ça ouvre de nouvelles opportunités. Exactement. Et, et on nourrit ses compétences comme ça aussi.
2: Totalement. Et on, a, on, on arrive à avoir bah, les, les choses qu'on n'arrivait pas, justement, qui nous semblaient bloquées. À un point, bah, des fois, tout peut se débloquer juste euh, par des petits changements. Et des, des petits pas, des petits pas successifs aussi. Exactement. Je te laisse parler de la seconde.
1: Oui, effectivement, eh ben, je vais rester aussi sur un projet de reconversion d'un homme parce que c'est vrai que très souvent, on a la croyance de se dire qu'il n'y a que les femmes qui sont peut-être plus audacieuses et qui se lancent dans des projets de reconversion. Mais je vais parler moi également de Mathieu. Donc si Mathieu, tu nous écoutes, coucou. Mais je trouve son, son histoire vraiment inspirante. En fait, Mathieu est sorti des, de ses études et est rentré dans une entreprise de renom dans la grande distribution. Et euh, il a évolué comme ça euh, au fur et à mesure des années jusqu'à occuper un poste de manager. Donc pour lui, c'était vraiment le modèle de réussite parce que c'est ce qu'il convoitait euh, depuis euh, pas mal d'années. Euh, jusque-là, tout allait très bien. Et puis euh, au bout de quelques temps, il y a eu un changement de direction qui l'a amené lui à avoir des répercussions sur son périmètre d'action. Donc il s'est retrouvé à ne plus forcément faire ce qu'il aimait lui, il était surtout animé par le côté créatif. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, nous, dans l'accompagnement. Mettre en avant des produits, participer à des opérations commerciales. C'était vraiment ce qui euh, l'animait en plus de ses autres fonctions. Et en fait, perte de repère totale, perte de sens. Donc moi, au moment où il me contacte, il en est là et il se demande finalement, euh, mais qu'est-ce qui m'arrive Parce que ça fait plus de 15 ans que je suis dans ma société et jusque-là, tout allait bien. Est-ce que c'est euh, juste latent On en parlait un petit peu plus tôt ou... Euh, est-ce qu'il y a vraiment un élément déclencheur Donc là, on a pu mettre en lumière tout ça et que finalement, ce qu'il faisait au quotidien n'avait plus autant de sens parce que euh, tous ces vases n'étaient pas nourris, en fait. C'est un peu mon, ma vision des choses, mais je, je dis très souvent qu'en fait, on a tous des vases qui correspondent à nos valeurs. Et à un moment donné, quand il y en a un qui arrive au fond de cuve, bah forcément, c'est là que ça crée ce fameux déséquilibre. Donc en tout cas, il est malheureusement passé par une phase de burn-out. Il a dû faire une pause aussi dans l'accompagnement parce que moi, je l'ai invité à se faire suivre par un professionnel. Je dis toujours que chaque professionnel doit aussi rester à sa place. Donc moi, je n'ai pas la prétention de, de dire que je peux aussi accompagner sur ces sujets-là. Donc je renvoie vraiment vers mes confrères et mes consoeurs euh, qui sont plus spécialisés dans ce domaine. Et après quelques mois, du coup, il a pu euh, réinvestir notre accompagnement. Et euh, du coup... Un peu comme le témoignage précédent, il a mis en lumière que son métier, il l'aimait toujours. Mais finalement, il avait une soif de liberté et du coup, il a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant un an et demi, il s'éclate. Il a des opportunités professionnelles dans tous les sens. Je l'ai eu au téléphone avant les fêtes et là, il m'a dit « Écoute, Gail pour 2024, j'envisage même de recruter ». Donc en plus sa société va se développer donc je suis ravie et en plus c'était une personne pour la petite anecdote dont ses parents l'avaient déconseillé fortement de se lancer dans un coaching il lui disait mais non on va pas mettre ton argent là dedans ça sert à rien etc., etc donc il s'est vraiment écouté en fait Mathieu et je trouve que c'est important que j'apporte ce témoignage pour dire aux gens aussi encore une fois la vie des autres et sa propre voix intérieure des fois faut aussi faire confiance à son instinct parce que en tout cas pour lui ça ça a été une belle révélation.
0: Puis même si la reconversion ou l'accompagnement ne va pas jusqu'au bout, on apprend quand même des choses par rapport à soi ou, ou peut-être on valide certains ressentis, certaines valeurs. Ça nous permet aussi de nous, peut-être nous recentrer. Donc ça ne me semble mmh. pas perdu pour autant. Tout à l'heure, on échangeait, mmh. Gaëlle, ensemble avant, le, avant l'enregistrement du podcast. Tu me disais qu'il euh, y avait des personnes qui se rendaient compte que finalement, bah, elles étaient très bien où elles étaient et l'accompagnement leur a fait prendre conscience Finalement, il y avait des petits ajustements, et pas et forcément des, a, des ajustements mmh. plus, plus profonds ou plus, mmh.
1: plus, oui, c'est plus ça. radicaux aussi. Très souvent, en fait, moi, j'ai beaucoup de témoignages où les gens me disent euh, :« Bah, je me sens pas bien là actuellement. » Et donc, on m'a conseillé de faire un bilan de compétences. Et je leur dis :« Attention, oui, il y a le bilan de compétences. C'est aussi un moyen de pouvoir parvenir à une autre voie ou, en tout cas, être plus éclairé. Mais il n'y a pas que ça. Et avant de se lancer dans ce type d'accompagnement ou même de se lancer dans des formations. C'est vraiment de prendre ce temps de pause et c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner aux personnes qui nous écoutent. C'est posez-vous les bonnes questions et d'essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se joue. Est-ce que c'est une sensation qui est passagère Est-ce que ça fait un moment que vous êtes en réflexion là-dessus Et d'essayer en tout cas d'approfondir vraiment ces émotions. Moi, je dis toujours, il y a une sensation à la base, mais le vrai besoin, il est derrière. Qu'est-ce que ça vient dire de vous finalement et est-ce que tout seul, on y arrive bah Ça, j'en sais rien. En tout cas, bah, pour ceux qui nous écoutent, je, je vous le souhaite. Mais en tout cas, si ça fait trop longtemps que vous êtes sur le sujet, que vous n'y arrivez pas, je vous invite fortement à vous faire accompagner. Et oui, il n'y a pas que le bilan de compétences. Il y a aussi des accompagnements avec des formats plus courts qui vous permettront aussi d'être tout autant éclairés.
0: Très bien, mais écoutez, tout était extrêmement clair. Je vous remercie à tous les deux, Gaël et Joanne, d'avoir accepté l'invitation. C'était un vrai plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
1: Pareil, un, très, un bon moment partagé.
0: Un très bon moment, merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.